0: de idade pode subir, crianças até 9 anos. Eu queria saber, quem nos visita, você veio, você está aqui hoje pela primeira vez, levante sua mão, você está aqui pela primeira vez, ali no fundo, você que seja muito bem-vinda, Deus te abençoe, o rapaz ali no fundo também, seja bem-vindo, eu queria que os diálogos aqui, aqui, perto da irmã Neuza, atrás da irmã Neuza, aqui ó, levanta a mão de novo por favor, aqui ó, isso, Deus te abençoe, seja bem-vinda, e o rapaz lá no fundo. Mais alguém? Não? Amém. Glória a Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos a mensagem aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Eu não quero nenhum movimento, nenhuma conversa. Não é hora de conversa, não é hora de movimento. É hora de a gente ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que é poderosa para transformar as nossas almas. Amém? Nós precisamos de salvação. Eu preciso de salvação na minha, na minha alma. Quem mais precisa ser salvo aqui? Nós estamos caminhando no processo da salvação. Nós nascemos de novo quando entregamos a nossa vida a Jesus, mas nós estamos caminhando no processo da salvação da nossa alma. E a palavra de Deus ela é poderosa para salvar a nossa alma. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui, no capítulo 3 de Apocalipse, esse, os primeiros capítulos, até o capítulo 3 de Apocalipse, é a mensagem que Jesus traz para o coração do apóstolo João. O apóstolo João ele está ali exilado na ilha de Pátimos, e ele recebe essa mensagem poderosa para as igrejas, sete igrejas, sete igrejas da Ásia. É O próprio Jesus fala ao coração do apóstolo João, e ele vai escrevendo essa revelação, que nós conhecemos como o livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Então, Deus fala para João. Jesus fala para João. Ele traz uma mensagem poderosa, a revelação da vontade de Deus. E ele fala para sete igrejas. Eu queria falar sobre a última igreja, a sétima igreja, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, essa palavra que Deus trouxe para o apóstolo João... Não é, não é uma, uma palavra para uma igreja como nós vemos hoje, uma igreja como CNPJ, uma instituição religiosa formada com diretoria, com estatuto, não, nada disso. Na cidade de Laodiceia havia a comunidade dos santos, havia um povo na cidade de Laodiceia que teve uma experiência com Jesus. Mas Jesus fala para essa igreja, ele traz uma exortação para essa igreja, ele traz uma repreensão para essa igreja. E quando nós caminhamos na, na, nas narrativas das sete igrejas, nós vamos ter muito entendimento e muito aprendizado. Cada igreja ali, cada igreja que Jesus falou para ela, traz para nós um, um, muitos fundamentos, muito, muito aprendizado. Mas eu queria falar só sobre a igreja de Laodiceia, hoje. E começa aqui no capítulo 3, a partir do verso 14. E nós vamos ter o nosso coração muito aberto. Eu queria que você abrisse o seu coração abrisse seus ouvidos espirituais para que você aprenda, para que você tenha, você receba os princípios que Deus está trazendo, que, que trouxe para aquela época, para a igreja de Laodiceia, mas que esses princípios também sejam aplicados na sua vida. A igreja, de Laodicea, a igreja em Laodiceia, como eu disse, não é simplesmente uma igreja com um endereço fixo, com um CNPJ, com um estatuto. Mas a igreja em Laodiceia era uma comunidade, assim como nós somos uma comunidade. E assim como Deus falou para aquele povo, usando a própria cidade, usando... Jesus trouxe a mensagem para aquela igreja, usando a própria imagem daquela cidade. Essa mensagem é para a igreja que está em Laodiceia. A mensagem é Jesus falando para aquela comunidade, Usando os símbolos e aquilo que havia naquela cidade chamada Laodiceia. Então diz assim, a partir do verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Isso diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Quem está falando aqui? Quem é esse amém? Esse amém é o próprio Jesus. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. É ele que fala. A mensagem vem diretamente das bo da boca, dos lábios de Jesus. Ele é o amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio da criação de Deus. E a palavra que ele traz para aquela igreja, ele de cara ele já fala algo muito forte. Ele diz assim, conheço as tuas obras. Jesus já, já vem com uma mensagem muito forte. Conheço as tuas obras. O que, que Jesus quer determinar quando ele começa a falar? Conheço as tuas obras. É como se Jesus estivesse delimitando né, o campo de visão do próprio Jesus. Quando Jesus fala para eles, eu conheço as tuas obras, significa que ninguém pode fazer nada, ninguém pode ter nenhuma obra fora do alcance da visão de Jesus. Ainda que cada um de nós tenhamos a tentação de fazer coisas escondidas de Jesus, não é possível. Não é possível nenhum ser humano tentar fazer qualquer coisa, ter qualquer obra, ter qualquer ação e pensar que isso vai ser escondido aos olhos de Jesus. Conheço as tuas obras. Eu conheço o seu estilo de vida. Jesus estava falando para a igreja que estava em Laodiceia. Jesus estava falando, eu conheço o seu estilo de vida. Eu sei como você vive. Eu sei como você pensa. Eu sei qual, quais as suas motivações. Eu sei, eu conheço os seus desejos. Eu conheço as suas obras. Eu conheço a sua vida. Então, irmãos, de cara, nós já, já podemos entender o seguinte. Não existe nada que nós possamos fazer escondidos de Jesus. Não existe nenhum pensamento nosso, nenhuma ação nossa, por mais que nós achemos que nós estamos fazendo isso lá no cantinho do nosso quarto, ainda que você ache que você está com aquele objeto, com, aquele, com aquela coisa escondida lá no mais, no mais profundo da sua gaveta, Jesus conhece. Jesus conhece todas as nossas obras. Então ele já fala para aquela cidade, olha, não adianta você querer mostrar um outro estilo de vida, não adianta você contar uma outra história, não adianta você tentar camuflar qualquer coisa na sua vida, porque eu conheço as tuas obras. Pronto. E ele é o amém, ele é testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio da criação de Deus. Portanto, nada escapa dos olhos poderosos de Jesus. Quais são as obras? O verso 15 ainda. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera, foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, Rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus fala, conheço as tuas obras. Laodiceia, eu conheço as tuas obras. Então o que, que significa, o que é isso? Que cidade é essa, Laodiceia? Então eu vou dar um breve histórico para os irmãos. Eu sei que esse é um dos textos mais conhecidos na Palavra de Deus, você já deve ter ouvido mais de 500 pregações a respeito da igreja de Laodiceia, mas mesmo assim eu queria dar para você um histórico de Laodiceia. A cidade de Laodiceia ela foi conquistada, ela não chamava Laodiceia, ela foi conquistada em 520 antes de Cristo. Antes de Cristo já havia cidade, que não era Laodiceia então ainda, mas ela foi conquistada por um homem chamado Antíoco II Teos. Antíoco II Telos. Essa palavra Telos, esse nome Telos significa Deus em, em em grego. Esse homem, esse nome Antíoco II Telos, a transliteração ou a, a a tradução desse nome, ela significa oposição a Deus, opositor a Deus. Então esse homem que conquistou a cidade, que ainda não era Lutécia, ela tinha outro nome. O nome da cidade era Dióspoli. Aquela cidade chamava Dióspoli, cujo significado é Cidade de Deus. Dióspoli significava Cidade de Deus. Essa cidade, então, foi conquistada por um homem que chamava Antíoco dos Teus. Ou seja, o nome desse homem era significava opositor a Deus. O que, que esse Antíoco faz? Quando ele conquista a cidade, ele, pelo seu capricho, né, pela sua boa vontade, ele muda para poder agradar a sua esposa, que chamava Laudice, a esposa desse Antíoco chamava Laudice. Para agradar a sua esposa, Laudice, ele então muda o nome da cidade, que era qual que era o nome da cidade? Dióspole, que significa o quê? Cidade de Deus. Então esse Antíoco, Antíoco 2, Teos cujo nome também significa o que mesmo? Opositor a Deus. Ele muda o nome da cidade, que chamava Cidade de Deus, para Laodiceia. O que significa Laodiceia? Laodiceia significa o povo que julga, ou onde o povo governa, ou ainda, direito do povo. Essa, essa, esse prefixo lau, ele dá uma, uma ideia de lei ou de governo. Então, ele muda o nome de Óspole para Laodiceia, em homenagem à sua esposa Laudice. Então o nome da cidade passa a ser Laudiceia, que significa o povo que julga, ou o povo que governa, ou, ou o direito do povo. Então agora vamos trazer isso para o século XXI porque a mensagem dessa igreja de Laodicea que Jesus trouxe para o apóstolo João, ela tem um significado para nós e o significado dessa igreja de Laodicea para nós aqui no século 21 para nós é a igreja cujo governo não é de Deus o governo é do homem a igreja de Laodicea representa para nós hoje uma igreja onde o homem governa, onde o homem dita as regras, onde o homem faz o que ele bem entende. Então, uma das primeiras características da Igreja de Laodiceia, que Deus está falando para nós hoje, nós estamos aqui na, na Igreja Batista da Lagoinha do Planalto, e o que Deus está falando para nós nessa Igreja local hoje é, eu tenho uma mensagem para vocês, para que vocês abram os seus olhos e abram os seus corações, para que vocês enxerguem a, a influência que a igreja hoje, século 21 Que dia é hoje mesmo? Dia 5 de junho de 2021. Qual? Ainda bem que vocês estão ligados, né gente? Vocês estão ligados, né? Isso aí, muito bem. Então, 5 de junho de 2022, existe uma mensagem de Jesus para nós. E essa mensagem é a igreja de Eudiseia, ela está representada na igreja do século 21. E essa igreja, ela pode ter a o governo e a influência do homem. É tudo que nós não queremos. O que nós queremos é que a nossa vida e essa mensagem não é somente para uma igreja, mas essa, essa mensagem é também para indivíduos, para nós aqui individualmente porque nós, nós somos membros do corpo de Cristo, amém ou não? Amém. nós somos membros do corpo de Cristo Co individualmente nós somos membros do corpo coletivamente nós somos a igreja então essa mensagem é para nós, igreja do Senhor a igreja do Senhor no século 21 não pode ter a mesma imagem da igreja de Laodiceia lá naquela época cujo nome foi mudado de cidade de Deus para o governo do homem, para o povo que governa, o direito do povo, o povo que julga. Então, essa é a história da Igreja de Laodiceia. A Igreja de Laodiceia também ela, ela estava situada no Vale do Lico. Lico era um rio que passava ali. E ela estava entre Hierápolis, e Colossos a igreja de Laodiceia ficava geograficamente no meio das duas cidades a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis era uma cidade que tinha fontes de águas termais ou seja, águas quentes Para nós hoje é o que? a cidade de Caldas Novas, oh glória a Deus Caldas Novas quem já foi em Caldas Novas aí? as águas quentes de, águ de Caldas Novas que coisa maravilhosa, né? Águas termais. Águas medicinais. As águas quentes são terapêuticas. São águas é, que curam. Então, tinha na cidade de Herápolis fonte de águas quentes. Águas que curam. Águas que servem de terapia. Servem de, é, é, São águas medicinais. Então, a água de Herápolis Quente, passava pela cidade de Laodiceia. Do outro lado tinha a cidade de Colossos. A cidade de Colossos era, ela tinha fontes de águas geladas, águas cristalinas, águas puras, serviam de, de refresco, serviam de bebê, para beber, água potável. Que também, águas geladas, as águas cristalinas de Colossos também serviam... Como, como fonte terapêutica, como fonte medicinal. Outra coisa que tinha ali na cidade de Laodicea, eles construíram vários, várias fontes, sabe aquelas fontes que você chega, é, aquelas fontes que, que jorram água, água? Não sei onde tem aqui em Belo Horizonte isso, não sei se tem na cidade de Sabará, tem muito, né? mas a Praça da Liberdade tem ainda, tem muito, muito tempo que eu não vou. Sabe aquelas fontes ornamentais de água? A cidade de Laodicea era cheia disso. Eles construíam várias fontes espalhadas pela cidade, várias fontes ornamentais maravilhosas. E todo mundo que estava chegando, ele passava perto de, de, de Laodiceia, eles viam, eles viam aquelas fontes e eles eram tentados a, a, a pensar assim: que coisa linda, que coisa maravilhosa, que cidade linda, cheia de fontes de água. E eles iam ali, quando eles chegavam ali, né, motivados pela beleza daquelas fontes ornamentais. Eles entendiam, eles esperavam, inclusive, chegar ali e tomar uma água refrescante, uma água potável, uma água gelada, uma água gostosa. O que, que acontecia? As águas de Laodiceia eram águas mornas, eram águas salobras. Ou seja, a, o gosto daquela água era misturado com sal, com ferrugem, com, com enxofre. Eles recebiam as águas quentes de Herápolis e as águas geladas de Colossos. E eles, eles abasteciam a, as fontes ornamentais bonitas de Laodiceia, mas aquelas águas eram águas mornas, que não servia para nem para medicina, as águas quentes, terapia das águas quentes, e nem para matar a sede das águas geladas. Então Jesus está falando para eles aqui o seguinte... Eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Então, irmãos, baseado em tudo isso que nós falamos, da geografia da cidade, da ornamentação da cidade, tudo aquilo que, que acontecia na cidade, as águas quentes medicinais de Herápolis que passavam por ali, as águas geladas e refrescantes de, de Colossos que também passavam por ali, por ali, baseado nisso é que Jesus está falando. Essa questão de ser quente ou ser frio não tem nada a ver com aquele pensamento religioso nosso, brasileiro, de que é, ser quente significa aquele que fala alto. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nada a ver com isso, meu irmão. Nada a ver com isso. Esse, esse ser quente aqui não é o quente de do glória a Deus, aleluia, daquele que fala alto, daquele que sapateia. Nada disso. Ser quente aqui... É ter como estilo de vida algo que vai ser, servir de cura para a vida do outro. A sua vida deve ser uma vida de água quente que vai servir de terapia, vai servir de medicina para a alma do outro. O seu estilo de vida tem que ser um estilo de vida que vai abençoar alguém, que vai trazer cura para a vida de alguém. Ou você é quente, como as águas de Herápolis, ou você é frio. O frio aqui não é o frio daquele que não dá glória a Deus, que não fala aleluia, do que não bate palma. Não é nada disso, meu irmão. Não sei de onde que tiraram esse negócio. Não tem nada a ver com o crente frio. O crente frio é o crente que não bate palma, é o crente que não fala amém. Não tem, não tem, Jesus não está falando nada disso. Jesus está falando do estilo de vida. Ser frio. Jesus falou, olha, você podia ser quente. Ou então você podia ser frio. O que, que ele está dizendo? O frio era aquele que servia de refresco, para refrescar a alma do outro. Para servir de, de, de... Você vai servir como sendo uma água gelada, uma água potável, você vai servir de, para matar a sede de alguém que está sedento. O que Jesus está falando? Olha, se você não tem uma vida que vai servir de cura, sendo uma água quente, vai servir de terapia, como medicina... Como águas termais que acalmam. Né? Quem aqui já foi em Caldas Novas? Você entra ali naquela, naquele, naquela água quente, 30 graus, meu irmão. Cadê a ansiedade? Para onde foi a ansiedade? Para onde foi o síndrome do pânico? Para onde foi as dores musculares, meu irmão? Vai para não sei para onde, mas não fique na sua vida. Se você não serve para ser uma água quente, então seja uma água gelada. Porque a água gelada também vai servir para alguma coisa. Vai servir para matar a sede de alguém. Vai servir para refrescar a angústia da alma de alguém. Então, o que Jesus está falando aqui não é de, de emocionalismo. Nada disso. Jesus está falando de estilo de vida. Ou você é quente, ou você é frio. O que você não pode ser é morno. O morno... O morno, ele, ele, se você é quente, você abençoa alguém, você leva cura para alguém. Se você é frio, você também abençoa alguém, você refresca a alma de alguém. Mas se você é morno, você faz aquela pessoa vomitar. Jesus falou, porque você não é quente nem frio, mas você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mornidão faz Jesus passar mal. A mornidão causa náusea em Jesus. Então se nós somos mornos, nós também vamos causar náusea na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Se nós temos uma vida de mornidão, as pessoas que estão ao nosso redor bebendo das águas das nossas vidas, porque Jesus falou o seguinte, quem crê em mim, do seu interior, fluirão, Rios de águas vivas. Jesus falou claramente, quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. E ele estava falando a respeito do Espírito. O Espírito Santo flui de nós que nascemos de novo, ele flui de nós água quente ou água fria. Mas ele nunca vai fazer fluir de nós mornidão. Mornidão é o resultado de uma vida de mistura. Mordidão é resultado de uma vida que não quer ser quente e nem quer ser frio. Não quer viver uma vida que abençoa alguém, que sustenta alguém, que, que cura alguém. Nem quer viver uma vida que refresca alguém, que tira a sede de, de outra pessoa. Mas ele quer ser morno. Ele quer ter o seu próprio estilo de vida. E essas pessoas que, que são mornas, que de alguma forma ou outra, está dando de beber e todos nós estamos dando de beber a alguém? Você sabia que a sua vida ela está influenciando alguém ao seu redor? Que o seu estilo de vida vai servir de alimento, de bebida para alguém? Se for uma bebida quente, uma água quente vai abençoar alguém. Se for uma água fria, gelada... Também vai abençoar alguém. Mas se for uma água morna, vai fazer essa pessoa passar mal. Ela vai vomitar. E é isso que Jesus está falando. Verso 16. Assim porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então Jesus está falando para nós, irmãos. Nós não podemos ser pessoas mornas. Ele conhece as nossas obras. Ele já começou a dizer isso. Eu conheço as suas obras. Eu sei que você não é quente e nem é frio. Eu sei que você é morno. O que é mornidão? A mornidão é a indiferença. A mornidão é a apatia. A mornidão ela tem o seu grau de influência, ela, ela é demonstrada por aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, como igreja, como indivíduos que, que expressam o nome de Jesus. No campo moral, a mornidão é o que É uma vida que não busca santidade. A pessoa morna é aquela pessoa que não se preocupa em viver uma vida santa. É uma pessoa que não se preocupa em viver uma vida pura diante de Deus. É uma pessoa que substitui as práticas do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, por práticas, práticas que entristecem o Espírito Santo e comprometem o caráter cristão. Isso é uma vida de mornidão. O crente morno é aquele crente que não tem a busca pela santidade. Ele não se importa com isso. O crente morno é aquela pessoa que despreza uma vida pura. O crente morno é aquela pessoa que constantemente está entristecendo o Espírito Santo, desprezando a ação do Espírito Santo na sua vida, comprometendo a ação do Espírito Santo com outras coisas. Esse é o crente morno. No campo, no campo do, do, da moral... Do relativismo moral, a igreja hoje está recebendo uma grande influência. E não só hoje. Desde a pós-modernidade, a igreja está sendo invadida por um relativismo moral. O que é o relativismo moral? Nem muito ao céu, nem muita terra. Cada um vive do jeito que acha melhor. Cada um vai prestar contas a Deus. Então, a verdade que parece ser para mim uma verdade, pode ser que para você não é uma verdade. Aquilo que você busca para ser santo, você quer ser santo diante de Deus? Eu não, meu irmão, eu sou mais tranquilinho, Eu não preciso buscar tanta santidade assim. Relativismo moral. A gente começa a comprometer, a gente começa a... a a fazer coisas achando que aquilo para mim, a exigência de Deus é diferente para a sua exigência, meu irmão. Deus exige algo de você diferente de mim. Não. A palavra de Deus, ele, ela é o que para nós? O prumo. A palavra de Deus é o um nível. A palavra de Deus é a régua. Todos nós devemos medir a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a régua de Lesbos. Você já ouviu falar sobre a régua de Lesbos? A régua de Lesbos é, é como se fosse hoje para nós a fita métrica. Lá numa ilha chamada Lesbos, o, eles tentaram, eles queriam medir as rochas. E a forma de medida que eles tinham era o quê? O, o, o metro rígido. Então eles inventaram a régua de Lesbos, que é uma, uma régua o quê? Uma régua flexível para poder medir as coxas. A palavra de Deus não é régua de lesbos. A palavra de Deus ela não se adapta, adapta às nossas imperfeições. Pelo contrário, nós que precisamos colocar a, as nossas imperfeições debaixo da régua de Deus. Não existe régua de lesbos na, na, na igreja cristã. Mas estão querendo transformar a palavra de Deus no, no, nesse tipo de régua. Que a palavra de Deus precisa ser adaptada às nossas imperfeições. Estão querendo colocar isso por guela abaixo, nas nossas guelas abaixo. Mas nós não vamos receber isso, irmãos. Nós não queremos ser mornos. Nós queremos ser ou quente ou frio. O que vai medir a nossa vida, o que determina o nosso estilo de vida, é a palavra de Deus. Nós não vamos adaptar a palavra de Deus às nossas imperfeições. O morno, o morno quer fazer isso. Tudo é relativo. Tudo é relativo. O que mais? O morno é aquele que vive numa irrelevância da castidade. O que é castidade? A castidade é você viver numa vida santa, numa vida, vamos dizer assim, bem claramente, é a menina ser virgem até o casamento. É o menino ser virgem até o casamento. Quando você chega na faculdade, no seu trabalho, no seu ciclo de, de, de amizade, e por um motivo ou outro você fala que você é virgem, menina, você fala que é virgem, eles vão falar, mas de onde você veio? Você estava em Marte? Você estava em Saturno? Você estava adormecida no, no país da Alice e das Maras... Como é que chama mesmo? No mundo encantado. Alice, no País das Maravilhas, você estava ali como uma bela adormecida e você acordou agora, no século 21 você fala que você é virgem. É irrelevante para as pessoas lá fora. Mas isso é algo que Deus coloca no nosso coração como, como um símbolo de, de separação, como um símbolo de pureza. Isso é banalizado. Os casamentos são banalizados. O crente morno, ele vive na banalização dos casamentos. Irmãos, tem pastores hoje que eles estão no quinto casamento. Quinto casamento. Banalização do casamento. Desfiguração da família. A crise de integridade. Os conchavos políticos. Eu falei para os irmãos hoje de manhã... Que desde novembro do ano passado, que eu estou recebendo uma enxurrada de telefonemas pedindo oportunidade né, de, de crentes, né, irmãos nossos, políticos, candidatos a deputados estadual, federal, seja lá o que for, ter essa oportunidade para poder falar aqui para nós. São muitas ligações. E como eu disse hoje, eu nunca comi em tanto restaurante chique, meu irmão. Porque eles querem, eles querem te pegar, eles querem te. Eles querem te Sabe? Aí fala, vão comer? Então, vão, vão comer, sim, vamos comer, vão comer. Onde é que nós vamos? Nós vamos, eu te digo, nós vamos no outback. Vamos comer no outback. Comi lá o que eu, o que eu comi, né? E eu ouvi a mensagem do sujeito, Ouvi a mensagem dele. Então, são conchavos políticos, políticos oportunistas, alguns que, alguns pastores que vendem os seus votos que fazem compromissos com os tais políticos. Falei para os irmãos que eu fui candidato, em 2008, a vereador lá na cidade de São Joaquim de Bicas, que eu trabalhava lá no presídio como, como advogado. Eu tinha um escritório lá em, em Garapé. E aí eu fui candidato a vereador. Eu fui o, 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 o vereador mais votado da época. Eu só não ganhei, graças a Deus, porque eu não ganhei, porque todos os que ganharam na minha época eram nove vereadores, sete deles estão presos. Só gente boa. Todo mundo, gente, quer tomar uma aguinha aqui, só por causa disso. Na época que eu fui candidato, eu, eu nunca preguei em igreja na minha vida, igual eu preguei lá. Acho que todas as igrejas da cidade eu preguei. E a maioria deles pediam o telhado da igreja, o microfone novo, cadeira nova. Pinta a igreja para mim, pastor. Eles queriam trocar os votos. Essa época é uma época de muita aprovação, irmãos, para nós, pastores. Porque nós somos assediados. E os conchavos políticos acontecem. Conchavos espúrios. É, é, uma, é uma vergonha, é uma desonra a Deus. Você achar que em troca do voto você, você vai votar em alguém para ganhar um microfone da igreja. Que coração ruim é esse? Escândalos. O morno. O morno é aquele que vive escândalos e provoca escândalos. Os escândalos vão aumentando e estão aumentando no meio das igrejas. Por quê? Pessoas mornas. A quantidade de pastores que estão abusando, tendo, tendo é, alianças, né, relacionamentos físicos, íntimos com as suas próprias ovelhas, Infelizmente, as pessoas que você confia, né? quando você é, conhece um pastor, quando você conhece uma pastora, um líder, você confia naquelas pessoas. E essas pessoas que são mornas, elas se aproveitam dessa confiança, dessa relação de confiança, e elas abusam das suas próprias ovelhas. Isso é resultado de mornidão. Estilo de vida de mornidão. Os princípios e, referen e referenciais bíblicos estão sendo banalizados na vida das, dos crentes mornos, mornos. Mornos ou mornos? Mornos. O que, que é melhor nos seus ouvidos? Mornos ou mornos? Então, cada hora vai sair uma coisa. Uma hora vai sair morno, outra hora vai sair morno. Vai depender aqui do, do, do fluir vão seguir o fluir. Então, esses crentes mornos, eles estão negociando, eles estão banalizando os princípios bíblicos e os referenciais das escrituras. O crente morno está trazendo para o púlpito da igreja as vãs as as filosofias, o humanismo, o narcisismo, a falta de princípios bíblicos, a falta de referenciais bíblicos. Estão comprometendo até a nossa liturgia de culto. Estão inventando formas de culto. Tem culto de tudo quanto é jeito, meu irmão. Mas o culto a Deus não pode ser feito de qualquer jeito. Existem princípios bíblicos e esses princípios estão lá no livro de. No livro de. Ô oh, Jesus, não ajuda, Senhor. Gente, vocês não sabem? Livro de Malaquias Não é possível Não é possível que vocês não sabiam Que os princípios de culto estão lá no livro de Malaquias No livro de Malaquias Já falei aqui meses sobre isso Nós não podemos cultuar a Deus de qualquer jeito Inventar formas de culto Inventar liturgias de culto Eu não acordo de madrugada e falo oh, Vou inventar um negócio na igreja e, vou, e venho aqui e falo Irmãos, agora o culto vai ser assim Não existe isso isso é falta de referencial bíblico, isso é falta de princípio. Estão banalizando, estão abandonando as referências, os referenciais, os princípios bíblicos. O que importa hoje para muitos e muitas igrejas é o fim que você alcança. E tem gente que, baseado nesse pragmatismo e nesse utilitarismo, não importa o que você faz, contanto que você, no final do ano, tenha batizado... 300 pessoas e sua igreja passou de mil para cinco mil. Não importa os meios, eu preciso alcançar um fim. E para isso, se eu tiver que negociar os princípios bíblicos, se eu tiver que passar por cima dos referenciais daquilo que a Palavra de Deus prescreve para nós, eu vou passar. Esse é, essa é uma grande característica de um crente morno. Meu irmão, a Palavra de Deus é inegociável. A palavra de Deus, ela não muda. Não importa o tempo e as épocas e as eras. A palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é eterna. Nós não podemos mudar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que precisa mudar a nossa vida. Nós precisamos ser quente ou frio. Mas não podemos ser morno. Não podemos negociar isso. É normal para o crente morno, o sexo entre pessoas não casadas? É normal para os, 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 os namorados que são mornos, é normal você ficar. A coisa é mais normal hoje é o quê? Você está namorando com fulano e tal? Não, estou não, estou no pré-namoro. O que, que significa o pré-namoro? É ficar. Da onde que vocês arrumaram isso, meu Deus do céu? Da onde que vocês tiraram? O, o pré-namoro Pré-namoro veio de onde? Qual foi o demônio que te ensinou isso? Mostra para nós, nós vamos pegar esse demônio Vamos, vamos queimar ele igual queima o Judas No dia do Judas, né? Tem um dia do Judas que você queima o Judas lá, pendura o Judas E põe um monte de bombinha nele, explode o Judas Vamos queimar esse demônio Da onde que você aprendeu isso? Pré-namoro, vamos ficar para ver se vai dar certo. Se der certo, a gente continua. Se não der, se não tiver gostado, então a gente termina. Isso é coisa de crente morno. A infidelidade conjugal, o aumento do divórcio, isso tudo é passar por cima dos princípios bíblicos. O morno faz isso. Não há mais interação dentro da comunidade evangélica, uma interação saudável, uma interação de água quente, uma interação de água fria, de água gelada, não existe mais essa interação, não existe uma boa convivência familiar, não existe mais uma harmonia familiar, a família está sendo fragmentada, a família está sendo descaracterizada, no princípio Deus já determinou como é a família. A família bíblica é como? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Não existe erro de tradução ali, meu irmão. Sinto muito. Não existe erro de, tra de tradução. Foi falado o seguinte. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e este homem vai se unir a uma mulher. Depois que acabou o culto hoje de manhã, a diretora do Efigênio Tobias, o colégio de Efigênio Tobias, veio aqui na frente pedir socorro. O pastor me socorre, pastor. Porque depois da pandemia, os nossos adolescentes e jovens, eles voltaram sem, nenhuma, sem nenhum referencial. Eles estão completamente desnorteados. Não existe nenhum padrão. E eu perguntei para ela assim, eles são crentes? Ela falou, todos eles são. Mas eles estão perdidos. Eles estão sem referencial. Não existe mais temor de Deus no coração desses meninos. Ela falou, o que nós podemos fazer para ajudar esses meninos? Eles já estão desprezando a família. Eles já perderam o, o modelo bíblico de família. Eles já perderam o modelo bíblico de ser homem e mulher. E nós estamos falando, sabe de quê? De uma escola com princípios cristãos. Ninguém sabe mais o que é. O menino não sabe o que, é que ele é mais. A menina não sabe o que, ele, o que ela é mais. Isso é resultado de, de mornidão. Isso é resultado de passar por, por cima dos princípios bíblicos, dos referenciais bíblicos. A mornidão no campo espiritual ela é demonstrada, sabe no quê? No desprazer pela leitura bíblica. Na falta de amor pelas Escrituras, falta de amor pela palavra de Deus. Alguns de nós abrem a Bíblia no domingo, fecham a Bíblia, olha o que o pastor fala amém, e só abre de novo, sabe quando? No próximo domingo. Não existe mais amor pela palavra de Deus, não existe mais prazer pela palavra de Deus. Não existe prazer pela oração, o desejo pela prática da oração. Nós acabamos de cantar aqui agora mais cedo do quê? Sobre a oração. Qual foi o cântico? Eu nunca vi essa igreja cantar igual cantou hoje à noite. É, o manto estava aqui. Tinha um manto aqui, sim. Quando começou a falar, Como é que é a música mesmo? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Oi, oh, glória. <risos> Mas e amanhã? E amanhã? E amanhã de manhã? E amanhã de manhã? Amanhã de manhã. Cinco horas da manhã. Não, vamos chegar lá. Deus. Começa às cinco da manhã, cinco e meia, seis da manhã, começa, isso que nós cantamos agora, Deus não rejeita a oração, oração é alimento. É mesmo? É sim. É sim. Para quando... quando? Nós vamos chegar lá. Se você não tem o seu primeiro alimento chamado oração, então não adianta você cantar isso aqui. Para de cantar, meu irmão. É melhor você não cantar essa música do que ser um mentiroso. Você está aumentando um pecado na sua vida. Como é que você tem coragem de falar que, que oração é alimento se você não faz nem uma, uma, uma... Você não come nem um lanchezinho de oração. Você fala que oração é um alimento, mas qual que, que alimento é esse? Que hora que, você, que hora que você come esse alimento? Aí nós vamos chegar, se você tem a oração da manhã como alimento, antes do café da manhã é a oração, você abre os olhos e você tem ali, na cama mesmo, irmão, momentos, palavras de oração ali, você está começando a se alimentar. Aí você vai ter força e ânimo e prazer para poder vir aqui às sete e meia da noite. Toda segunda-feira, às 19h30, tem o um culto aqui chamado Culto Movendo os Céus, que é um culto de oração. Sabe quantas pessoas tem nesse culto? Quer saber? 15. Quantas pessoas tem aqui hoje, noite? Já contaram aí? Hoje de manhã tinha 120, 120 alguma coisa, 20, 123. Agora tem quantos? Total? 148. 120, 123, que tinha hoje de manhã, com criança e tudo. 123 com 148 dá quanto? Ainda bem que eu fiz direito, porque eu não gosto de fazer conta. Então, faz a conta aí para mim. 170, 200... Está vendo por que eu não, fiz, eu não eu fiz direito? 200 e quanto? 271. Nós só temos dois visitantes. Isso significa o quê? que nós temos quantas pessoas aqui de manhã e à noite? Hoje de manhã não tinha visitante. 2, 269. E hoje nós cantamos muito animado. Cantamos o que mesmo? Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. E amanhã, segunda-feira, às 19h30, nós teremos o culto, o culto movendo o céu. E neste culto... Hein? E este culto é um culto, é um culto de oração. Né? Quantos estarão aqui amanhã à noite Comendo a oração Isso aqui é só uma palavra profética Com muita esperança Onde está o prazer pela prática da oração? Isso é, isso é consequência de vida do, do morno Pregação da palavra, testemunho público. Os maus testemunhos são frutos de uma vida morna. Então Jesus está falando, vamos continuar o texto lá. Está na hora de terminar, vamos caminhar para o término. Verso 16. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes? Olha o, que, olha o que a igreja de Laodicea ela estava dizendo para Jesus. Como é que a igreja de Laodicea estava dizendo para Jesus alguma coisa? Aqui não tem nenhuma palavra da igreja de Laodiceia. Mas a, a igreja de Laodicea estava comunicando para Jesus o que Jesus vai começar a falar aqui agora. Como é que, ela estava, como é que a igreja de Laodicea estava comunicando para Jesus o que Jesus vai falar? Através das suas ações. As nossas ações, o nosso estilo de vida, sempre vai comunicar alguma coisa para Jesus. Jesus olha para nós, por isso que Jesus falou no começo o seguinte, conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. E Jesus, ele traz para nós assim, olha, vocês estão dizendo, rico sou. E estou enriquecido. E de nada tenho falta. Então, o, o, o engano do morno é tão grande que ele não conseguia enxergar o seu próprio estado. O problema do crente morno, da igreja morna, é esse aqui. A mornidão cega os seus olhos. A mornidão tira o seu entendimento. A mornidão parece que cozinha o nosso cérebro nós não conseguimos entender o nosso estilo de vida. Olha o que, que essa igreja comunicava para Jesus. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. A igreja hoje, do século XXI, é essa igreja. A igreja hoje nunca... Irmãos, a igreja hoje, do século XXI, nunca teve tanto dinheiro. A igreja evangélica hoje nunca teve tanto dinheiro como ela tem. A igreja evangélica hoje... Presta bem atenção nisso... Nunca teve tanta pessoa rica frequentando as igrejas como tem hoje. Nunca na história da igreja teve tanta gente rica frequentando uma igreja. evangélica. Essa igreja aqui foi a única igreja das sete, foi a única igreja que não teve nada de ruim sendo confrontado. Teve o que? Jesus aconselhando para ela. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas todas as outras igrejas Jesus repreendeu. Tinha igreja lá que estava tolerando uma, uma profetisa. Tinha igreja lá que tinha naquela igreja tinha um trono de Satanás. Tinha igreja lá que já tinha abandonado o primeiro amor. Tinha igreja que estava suportando os pecados do, dos nicolaitas. Então, os pecados das outras igrejas eram pecados terríveis. E Jesus corrigiu todas elas e chamou todas elas ao arrependimento. Mas essa igreja aqui, parecia que estava tudo bem. Aos olhos da própria igreja, era uma igreja rica. Aos olhos da própria igreja, o que eles diziam para Jesus é, eu não tenho falta de nada. E sabe o que, é que Jesus fala para ela? Olha só o que Jesus fala. Você não sabe. Você não sabe que é desgraçado. Sabe o que é desgraçado? O desgraçado é aquele que não tem nenhuma graça de Deus. O desgraçado é aquele que, que falta a graça de Deus. E todos nós sabemos que sem a graça de Deus, nós estamos aniquilados. Se não for a graça de Deus sobre as nossas vidas, já era. Jesus falou para essa igreja assim, você nem sabe que você é um desgraçado. Você nem sabe que você é miserável, que é pobre, que é cego e nu. Agora, o que, que Jesus estava falando? Por que, que Jesus usou essas frases, esses, esses exemplos aqui? O verso 18, ele fala assim, Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, mesmo que você está falando que você é rico, que você está enriquecido, eu aconselho que você compre de mim ouro provado no fogo para que te enriqueças. Mesmo que você fale que você é rico, você precisa comprar de mim o verdadeiro ouro. Aconselho-te aconselho que de mim compres roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Aconselho que você compre roupa branca, porque a única roupa que vai cobrir essa nudez é a roupa que eu tenho para dar. Aconselho-te que de mim compres e unjas os teus olhos com colírio para que vejas. O que Jesus está falando isso? A igreja, a cidade de Laodiceia, era uma das cidades mais ricas, se não a cidade mais rica daquela região. Ela era um ponto de transição ali dos comerciantes. Tinha muita riqueza, muito ouro. As pessoas iam para lá para trocar os seus dinheiros ali, faziam as suas trocas. A cidade de Laodiceia era muito rica. Essa cidade foi destruída, se não estou enganado, no ano 60 depois de Cristo, e ela foi reconstruída num tempo recorde, sem nenhum centavo do governo. Ela se levantou e se reconstruiu com seus próprios recursos. Ela realmente não dependia de dinheiro nenhum de fora. Uma igreja riquíssima. E, e ela achava isso, né? ela, ela se enxergava dessa forma. E Jesus fala, você precisa comprar de mim o ouro. Essa igreja, essa cidade, ela tinha ali a maior fábrica teste da, da, do, do mundo, daquela, daquele mundo da época. Ela produzia a chamada lã negra, que era a lã mais cara e mais bonita e eles tinham as suas fábricas de tecido ali, e eles exportavam os tecidos baseado na lã negra, que era a mais cara e a mais bonita. E Jesus fala para ela assim, olha, você precisa comprar de mim vestes brancas, porque as vestes brancas são as únicas que vão cobrir a sua nudez. Você acha que você está muito bem, que você está muito bela, que você está muito bonita... Coberta com os seus tecidos, os seus vestidos da lã negra, caríssima e muito bonita? Não, você precisa comprar de mim as roupas brancas, porque elas vão cobrir a sua nudez. A cidade de Laodiceia, eles descobriram uma pedra, uma pedra medicinal, que eles pegavam aquela pedra, eles faziam pó, chamado pó frígio, que eles usavam como colírio, e eles, e eles curavam muitas doenças oftalmológicas. O maior centro oftalmológico do mundo naquela época era, estava na cidade de Laodiceia. Eles produziam o colírio vindo do pó frígio, que curava muitas doenças dos olhos. E aí Jesus vem e fala para eles assim, Compre de mim, eu te aconselho que compre de mim e unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Você acha que você tem o um colírio? que você tem o pó frígio, que serve de cura, que, se, que, traz a, que traz a atenção de muitos doentes nos olhos do mundo inteiro, e eles vêm para cá para usar o colírio, para comprar o colírio, mas vocês precisam comprar de mim o colírio que vai curar e vai, e vai fazer você enxergar o seu problema espiritual, o seu pecado, a sua mornidão. É a mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia. A mensagem de Jesus para a igreja nossa aqui, no século XXI, para esse dia de hoje, é a mensagem que nós podemos pensar que nós estamos ricos. Estamos enriquecidos. Nós estamos vestidos. Nós temos as, as melhores roupas. Nós não temos falta de nada. Nós enxergamos verdadeiramente... E Jesus está falando, olha, vocês são desgraçados, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês são nus. E eu aconselho a vocês, Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus, ele, ele, ele mostra o problema, ele traz o diagnóstico, mas imediatamente ele traz o conselho, ele traz a forma para resolver o problema. E Jesus dá um conselho para essa igreja eu aconselho que vocês comprem de mim. O ouro de vocês não serve para a vida eterna. A roupa de vocês não serve para cobrir o pecado de vocês. O colírio de vocês não faz com que vocês enxerguem os problemas, os tropeços, as imperfeições, as imundícias, as impurezas. O colírio de vocês não serve. Compre de mim o colírio para que vocês realmente possam ver aquilo que vocês não veem. Esse é o conselho de Jesus. E olha o que ele continua dizendo aqui. Verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sabe por que você está sendo disciplinado hoje? Sabe por que Jesus está falando, trazendo essa palavra para nós? Essa palavra é dura, essa palavra é uma palavra light. É dura, não é? Mas é com muito amor. Sabe Olha que coisa maravilhosa. Jesus ele, ele, ele mostra tudo do jeito que ele quer mostrar. Através da pena de quem? Jesus trouxe essa palavra dura. Quem era João? O discípulo amado. Ele está descendo a borracha aqui mas essa borrachada vem através do discípulo amado, o discípulo do amor, que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Ainda bem que não foi pela pena de Pedro, foi pela pena de, de, de João. Ele nos corrige, ele nos repreende, ele nos, nos castiga, porque ele nos ama. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A única coisa que Jesus quer da igreja de Laodiceia, sabe o quê? Comunhão. Ele, 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 quer ter, ele quer abrir a sua própria vida para ter comunhão conosco. E uma coisa muito interessante sobre esse verso aqui. O oriental, o costume do oriental, era chegar na porta da casa de alguém e gritar, ô Maria, ô João, ô Pedro. Ele simplesmente gritava e a pessoa ia lá e abria a porta. Mas a, a, a único, o único motivo para chegar e fazer isso aqui que Jesus falou, olha, eis que estou à porta... Quando alguém chegava na porta de uma casa lá daquela região aí, todo mundo sabia: alguma coisa urgente está acontecendo. Quando gritava, João, Maria, então você podia levantar numa boa e custar chegar lá para abrir. Mas quando eles ouviam, tinha que sair correndo: alguma coisa muito grave, isto é urgente, estão batendo na porta. Por isso Jesus está falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus estava batendo a porta, ou seja, algo urgente ele tem para falar. E outra coisa importante, Jesus estava batendo a porta, sabe por quê? Porque ele estava do lado de fora. Jesus não estava dentro da casa. Jesus estava do lado de fora. Por isso ele bate a porta, irmãos. Jesus está batendo a porta do nosso coração de uma forma urgente. Se alguém ouvir, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei, e ele comigo. Ele está nos chamando, ele está nos convocando, para uma vida de comunhão. A única forma nós vamos sair da mornidão é tendo comunhão com Jesus. Nós precisamos aceitar esse convite de Jesus. Nós precisamos dar ouvido a essa, essa mão forte de Jesus batendo a porta e talvez ao mesmo tempo dizendo abre a porta, abre a porta, ouça a mensagem. Abrir a porta, ouvir a voz. Deixar Jesus entrar, deixar Jesus cear conosco, deixar Jesus sentar à mesa conosco, nós vamos cear com ele e ele vai cear conosco, meu irmão. É isso que Jesus quer. Ele quer fazer com que nós vivamos uma vida que vai abençoar o outro sendo quente, viver uma vida que vai também abençoar o outro sendo frio, com o nosso estilo de vida, de curar as pessoas, de refrescar as pessoas, de aliviar as pessoas, de desedentar as pessoas, mas Jesus nunca vai permitir que nós continuemos a viver uma vida de mornidão. Porque o morno está sendo vomitado da boca de Jesus. O morno vai fazer o outro vomitar. O pode subir. E ele termina dizendo assim, ao que vencer, quem vai vencer aqui? Opa! Espera deixa eu dar uma nova chance para você. Eis que estão à porta. Quem vai vencer? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Você já imaginou que Jesus falou isso aqui? Meu? Jesus falou que se você vencer, sabe aonde que você vai assentar? Foi ele que falou isso. Você não vai assentar num banquinho, cair nos pedaços, não, meu irmão. Você vai assentar no trono. Com ele. Ele falou assim, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Assim como Jesus venceu, venceu o quê? Jesus venceu a tentação, Jesus venceu a mornidão, Jesus venceu todas as tentações, Jesus venceu a morte, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono, vocês que vencerem também assentarão comigo no meu trono. Meu irmão, não tem nada mais maravilhoso do que isso. Não existe nenhuma promessa mais tremenda, mais maravilhosa, não existe nenhum poder do ouro. Não existe nenhum poder das vestes. Não existe nenhum poder de colírio nenhum neste mundo que vai substituir esta promessa de Jesus. Se nós vencermos, nós vamos assentar com Ele no trono. O trono dEle, que Ele conquistou. Não é nenhum mérito nosso. Nós não fizemos nada, absolutamente nada, para construir um trono. Mas Ele fez tudo para construir esse trono e para fazer com que eu e você nos assentemos ele nesse trono. Ao que vencer, dariei o direito de se assentar comigo no meu trono. Conheço as tuas obras e eu sei que você não é quente nem frio quem dera que você fosse quente ou frio mas você é morno e se você é morno eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca então meu irmão enquanto nós estivermos cantando aqui a, a oportunidade que Jesus deu para a igreja de Laodiceia nós não sabemos o resto da história a única coisa que a gente sabe é que se você for hoje visitar aquela região da Turquia a, a cidade de Laodiceia ficava ali na região da Turquia a única coisa que você vai encontrar hoje vai ser escombros. pedaços de rocha, pedaço de, 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 de mármore, pedaço de coluna. A única coisa que você vai, você vai encontrar lá hoje. Talvez foi porque essa igreja não obedeceu a voz de Jesus. Essa igreja não aceitou o convite de Jesus. Pode ser. Pode ser que ela foi extinta da face da terra por causa da desobediência. Mas que não seja assim como com cada um de nós hoje. E eu queria fazer esse apelo para você. Para mim não interessa se você é crente já há muitos anos. Eu, pouco me importa. Mas a única coisa que eu não posso deixar de te dar essa oportunidade, seja quente ou frio. E isso você entendeu muito bem, não é? O quente tem um estilo de vida. Abençoador o frio também tem um estilo de vida abençoador, mas nós não, nunca podemos ser mortos.